0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Turismo de Primera y yo soy David Hernández, editor de revista80días.es.
1: Yo soy Beatriz de Lucas Luengo, periodista de Meraki TV, la productora detrás de Turismo de Primera. Si ya nos estás escuchando, será a través de alguna de las grandes plataformas de podcast, Spreaker, Spotify, Evox, Google Podcast o Apple Podcast. También puedes encontrarnos en las redes sociales como Meraki TV Travel. Y rizando el rizo puedes suscribirte a nuestra newsletter y recibir este podcast puntualmente cada viernes en tu correo electrónico. Visita merakitv.com y suscríbete.
0: podcast no va a gustar a muchas personas, sobre todo a aquellos que cuando visitan ciudades prefieren los free tours, los guías gratis, si es que hay algo gratis en esta vida. Hablamos de los guías profesionales de turismo. Más de 15.000 en toda España representados por la Confederación de Guías Oficiales de Turismo de España, CEFAPIT.
1: Un estudio del Servicio Público de Empleo de 2014, último año al que nosotros hemos tenido acceso, indicaba que el 42% de los guías de turismo oficiales de España tenía estudios universitarios, el 18% de formación profesional, 6 de cada 10 contratos eran temporales y 1 de cada 10 indefinidos.
0: Este era el estado de la cuestión antes de que el mundo reventase el 14 de marzo, pero ¿qué ha sucedido después de la pandemia? Almudena Cencerrado, presidenta de la Confederación de Guías Oficiales de Turismo de España, Cefapit, nos lo cuenta.
2: ¿Cuál es la situación laboral de los guías después del, del 14 de marzo? Pues eh, terrible, eh, realmente durante el verano ha habido alguna comunidad que ha podido trabajar como es en el caso de Asturias o, o Canarias, pero digamos que un 30% de su actividad y prácticamente en el resto de la península el, eh, la caída de nuestros servicios ha sido del 100%, o sea que la, la situación actual es eh, terrible porque obviamente ante las medidas eh, que cada una de las comunidades autónomas están tomando, eh, por lógica, por la situación de contagio, pues es, eh, es realmente deprimente. De en la actualidad, eh, en la mayoría como autónomos eh, estamos recibiendo una prestación, no todos, porque hay compañeros que han estado de baja, por ejemplo, eh, por maternidad, eh, que se les ha denegado la, la ayuda, con lo cual pues, la situación es todavía más eh, más precaria.
1: Todas las ciudades de España reciben menos turistas, así que todos los guías oficiales que trabajan en ellas viven una situación complicada. Pero nosotros hemos querido pisar hoy una en concreto, Sevilla, que en 2019 batió récords de llegadas de turistas internacionales de acuerdo a los datos publicados en sevilla.org, la web del Ayuntamiento de la Ciudad.
0: En 2019, más de 3 millones de turistas visitaron Sevilla y más de la mitad Seis de cada diez eran extranjeros.
1: Ese año, los mercados emisores más importantes en cuanto a crecimiento fueron Francia, Italia, Estados Unidos, Reino Unido y China. El turismo nacional creció también, pero apenas un 1,70%, muy por detrás de los internacionales. Andaluces, madrileños y catalanes fueron quienes más visitaron Sevilla.
0: Un año normal de éxito turístico como el pasado, un guía de turismo profesional podía facturar cerca de los 25.000 euros anuales. Pero desde el pasado mes de marzo los ingresos han caído entre el 90 y el 100%. Isidoro Martínez, presidente de la Asociación Unitaria de Informadores Turísticos de Sevilla, lo comenta. En primer lugar estamos en paro total,
3: porque evidentemente no hay nada al haber desaparecido el turismo internacional, pues el 95% del trabajo se fuma directamente. Hemos podido, algunos compañeros, han podido respirar un poquito en verano con, con ese alivio de apertura así un poquito, pero con turismo nacional, pero evidentemente está clara la importancia del turismo internacional en nuestro sector. Su gran mayoría, yo diría que casi el 99%, eh, del, viene, bueno, no sé si llegará al 99%, pero en un nivel altísimo, casi, casi, rondando el 100%, viene a través de turismo organizado. Mm. Entonces, ahí hablamos de, solo de Congreso, sobre todo hablamos de agencia de, mm. de viaje a nivel minorista y agencia de viajes a nivel más los operadores evidentemente.
1: Antes de la pandemia, los guías oficiales de turismo españoles ya afrontaban varios problemas importantes. Almudena Cencerrado
2: antes de, del 14 de marzo la situación de los guías ya era preocupante puesto que eh, somos 17 comunidades autónomas en España y cada una tiene capacidad de legislar de forma autónoma con lo cual pues, hubo bastante perjuicio puesto que algunas comunidades optaron por una habilitación directa, quiere decir sin pruebas de conocimientos ni idiomas, eh, en el caso de Aragón por ejemplo, que es el que más ha perjudicado a los compañeros de toda de toda España, puesto que eh, al tener un carné de cualquier eh, comunidad autónoma puedes ejercer en cualquiera de las otras. Significa que pues, se llenó toda España de personas que habían estado habilitadas directamente sin eh, pasar lo que nosotros creemos que es un filtro importante en lo que respecta a la calidad del servicio como guía de turismo. Proliferaron plataformas y empresas eh, amparadas bajo ese parámetro aguas, nunca mejor dicho, de los free tours que se estaban lucrando eh, directamente de personas que no estaban debidamente dadas de alta en la seguridad social, que carecían de los conocimientos eh, mínimos para poder ejercer de la profesión, lo que ha dado pues muchísimos problemas y sobre todo un, una bajada de calidad en los servicios eh, impresionante desde nuestro punto de vista como profesionales.
0: E Isidoro Martínez añade un problema más el intrusismo laboral. Pues vamos a ver, una de las soluciones...
3: Mmm que llevamos reclamando durante mucho tiempo, mucho tiempo, hace, hace ya años, es actuar contra el intrusismo por parte de los fritur y de las empresas que no quieren pagar a un, a un guía. Eso es lo que más daño nos está haciendo ahora mismo la profesión.
1: La normativa Volkestein, que se llama así por su creador, fue aprobada en 2006 para liberalizar los servicios en la Unión Europea. Desde entonces, para ejercer como guía de turismo en España, no se necesita pasar los exámenes que convocan las comunidades autónomas.
0: Una directiva es una normativa emanada de la Unión Europea que enuncia principios generales que después cada uno de los estados miembros de la Unión debe trasladar a sus legislaciones nacionales. Pero cada estado puede hacerlo de diferentes maneras porque son Principios generales. En el caso de España, este traslado se hizo en forma de una liberalización salvaje de los servicios.
1: La directiva Volkenstein se trasladó en España en 2009 y desde entonces, junto con las nuevas tendencias derivadas de la economía colaborativa, han proliferado las empresas que ofrecen free tours o recorridos gratuitos, aunque en realidad en casi todos ellos piden una propina final que, como denuncian desde la Asociación Unitaria de Informadores Turísticos de Sevilla, AUITS. No se fiscaliza ni contribuye a crear puestos de trabajo dignos y regulados.
3: Directivas como esta, pues lo que hacen es eh, pretenden es eso eh, desregularizarlo todo y eso qué significa, pues que lo que lo que había costado mucho tiempo hacer, pues Pretende que ¿no?
1: En la web de la Confederación de Guías Oficiales de Turismo de España, cefapit.com, se puede consultar la memoria de actividades que han desarrollado desde marzo para reclamar unos mínimos imprescindibles a la Dirección General de Turismo, las consejerías y la Secretaría de Estado, como indica su presidenta Almudena Cencerrado. Desde Sevilla, Isidoro Martínez explica por qué el cese de actividad no es la panacea.
2: Lo que estamos continuamente demandando a cada una de nuestras comunidades autónomas es que los decretos, leyes, recojan eh, en la figura del guía de turismo una obligación, una obligatoriedad de, eh, además de estar de altas, obviamente, en la seguridad social, cosa que vemos muy importante y sobre todo tras esta pandemia que ha sufrido pues, todo el mundo, ¿no? eh, que ayuda, obviamente, pues, a pagar unos, un de, unos determinados impuestos que van a ayudar a situaciones tan críticas como la que estamos viviendo y también, obviamente, pues, que estén preparados eh, para que puedan demostrar eso conocimientos específicos en el área donde están eh, trabajando. Por otra parte, demandamos obviamente que las ayudas lleguen a todo el mundo, que sigamos percibiendo pues, unas ayudas que son muy básicas, pero que ayudan a que la gente pueda pueda seguir viviendo.
3: Lo único que tenemos ahora, afortunadamente, es el, el tema del cese de actividad y y entonces pues ahí estamos agarrados con un clavardito pero claro esto no va a durar siempre es que nosotros nosotros recibimos por ejemplo el cese de actividad pero tenemos que seguir pagando la cuota de la seguridad social ¿eh? claro, claro claro con lo cual con lo cual las ayudas realmente son vamos ya sabes.
0: Además del intrusismo laboral, para los guías oficiales de turismo de Sevilla, el principal problema también es la falta de medidas por parte de las autoridades competentes.
3: Pues simplemente no responden, simplemente vamos digamos, a muchísimos, tenemos reuniones de todo tipo, a todos los niveles, eh, local, re, a nivel de comunidad autonómica, o sea, todo a nivel nacional, pero esto, esto es muy difícil porque se esconde entrar la pantalla de eso, de unos chicos que están ganándose el dinero y no se dan cuenta de que no bueno. Puede que haya alguno, pero la mayoría son empresas grandes y que están lucrándose de todos estos chicos, estos chavales y, y todo de, de negro, dinero en veo, negro, como se quiera llamar, porque eso evidentemente, no ahí hacienda no entra.
1: Aunque casi todos vemos el futuro a medio plazo bastante oscuro, los guías de turismo oficiales meten en su mochila de preocupaciones la variación de las medidas administrativas en materia de regulación profesional y las obligaciones sanitarias para frenar la pandemia.
2: ¿Cómo, cómo van a ser la medida? Pues cada una de las comunidades otra vez adoptará eh, sus fórmulas, cada uno de los museos en sus interiores eh, también, como está ocurriendo actualmente. Por ejemplo, en el Museo del Prado solamente se permiten grupos de cuatro personas más el guía. En otras comunidades 10 personas más un guía, si son exteriores ahí hasta grupos de 20 personas más el guía eh, y bueno pues esto imagino que irá cambiando también en el, el año próximo y e iremos viendo un poco la situación eh, general. Naturalmente esto va a significar unos cambios para nosotros, eh, obviamente para el cliente también porque al ser grupos más reducidos obviamente eh, la carga económica va a ser mayor y todo esto pues lo discutiremos en diciembre cuando tengamos la próxima reunión de todos los guías de España el día 11 de diciembre.
0: Si se reducen los grupos de los guías de turismo oficiales, ¿seguirá siendo rentable esta actividad? ¿Se pueden subir los precios? Almudena Cencerrado nos enseña las dos caras de esta moneda.
2: Tampoco es que nosotros tengamos unas tarifas altísimas eh, eh, podemos estar cobrando pues unos 40 euros a la hora por nuestros servicios y cre creemos que tenemos que mantener estos servicios por, por otra parte, el que los grupos sean más reducidos consideramos que puede ser muy pe positivo también eh, con respecto a, a, a la técnica del guiado al dar muchas más garantías a la seguridad del cliente Isidoro Martínez nos pone sobre la realidad del
1: terreno de Sevilla y Andalucía
3: Pues que difícil, difícil, porque realmente con estos niveles, lo que pasa es que esto está cambiando prácticamente cada día o cada semana y, y aquí en, Sevilla, en Andalucía en el caso de Andalucía lo tenemos bastante más crudo, porque es que son seis personas más el guía, con lo cual estamos hablando de una barbaridad en interiores, claro, entonces normalmente las visitas son en exteriores y puede llegar eso, a, a llevar diez personas etcétera, y nueve más, más el guía, el pero en interior estamos, ahora mismo mal y entonces, eh, claro, esta situación esperemos que no siga para siempre, se baje un poquito la curva y, hombre, por lo menos tengamos el alivio de tener 10 o de 20 como teníamos hasta hace prácticamente dos semanas, ¿no? Pero ojalá podamos doblegar la curva, esta famosa curva, <risa> no solo por los por los compañeros guías, sino también por la misma agencia de viaje que los organizadores, porque, claro, sacar algo de beneficio con, con cinco personas es un complicado,
0: ¿no? La semana pasada... No queremos terminar el podcast de hoy con desesperanza. Almudena Cencerrado cree que profesionales y usuarios podemos contribuir a que el sector de los guías acreditados pueda recuperarse.
2: Yo naturalmente animo a que no, no, no decaigan. Todo tiene que pasar, todo volverá a una normalidad. Así lo deseamos y, y yo confío en que así, así va a ser. Y lo único que puedo decir como presidenta de la Confederación Nacional es que aquellos que se estén preparando para mm -hmm para ser guía de turismo sigan con la formación porque la formación es imprescindible y muy importante para, para ser profesionales y para garantizar esa calidad que nosotros defendemos y, y también eh, quiero hacer pues, un llamamiento al, al, al consumo, al consumidor responsable. En estos tiempos creo que, que es un tema muy importante para todos, pues, tanto en el pequeño comercio como en hostelería y en nuestro caso también eh, demandamos que el cliente cuando haga uso de un, eh, un profesional pues que sea un profesional verdaderamente que no se crea eso de que las visitas se hacen gratuitas porque son eh, por medio de, de propinas entonces que hagan pues uso de los profesionales y que estos profesionales puedan garantizar eh, una factura eh, una facturación y que obviamente pues también eh, demanden calidad que realmente es lo que nosotros estamos defendiendo desde la Confederación Nacional Todos somos profesionales de algún sector y en Turismo de
1: Primera no vamos a decirte qué es lo que tienes que hacer en tu próximo viaje, pero sí nos gustaría que cuando lo vayas a realizar, si tienes pensado contratar un servicio de guía turístico, sepas qué consecuencias tiene hacerlo con un free tour y qué consecuencias tiene hacerlo con un guía profesional, a quienes hemos intentado poner cara y poner voz esta semana.
0: Turismo de Primera, búscanos, compártenos, síguenos en las principales plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, Spotify, estamos en todas partes, además en nuestra newsletter semanal todos los viernes personalizada en tu buzón de correo a la que te puedes suscribir en merakitv.com. Si te gusta turismo de primera, descárgatelo, compártelo con tus amigos y familiares a través de Twitter, de WhatsApp, en todas tus redes sociales. Esto nos ayuda a seguir investigando la actualidad del turismo cada semana. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.